0: Du lytter til reporterne her på 24-7. Mit navn, det er Cecilie Lange. Og nu skal vi prøve at blive lidt klogere på noget, som mange måske har undret os over en gang imellem. Nemlig, hvordan vinder man egentlig en bandeleders tillid eller spotter, når en anden person lyver en lige op i ansigtet. Det skal vi prøve at blive klogere på nu fra en, som har gjort det professionelt. Vores kollegaer på 24-7-programmet Babylon har nemlig talt med tidligere undercover agent i politiets efterretningstjeneste. Det er ham, der hedder øh, Tony Lindkold. Lad, lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
1: Vi skal spørge dig om andre liv, og hvad kigger du så efter?
2: Der, der er en lang række øh, fysiske tegn, som vi alle sammen underbevidst bruger. Hvis, øh, hvis vi bliver øh, med, hvad skal vi sige, taget på, på hælene med, med et hurtigt svar, vi ikke har haft tid til at gennemtænke. Og øh, nogle af de første fysiske tegn, vi har, det er, at vi tager hånden op til hovedet, eller hånden op til munden, eller hånden op til håret. Okay. Det er de mest øh, brugte tegn. Øh, så kan det være, at vi... Øh, kigger på klokken, eller vi har svært ved at holde øjenkontakt, eller folk bliver lidt tørre i munden. Det kan være, at de bliver lidt tøvende i deres svar. Det er ikke det samme som at sige, at fordi man tager hånden op til håret, at man så lyver. Men alle de her tegn lagt sammen, kan give dig en indikation af, om personen du taler med lyver. Og det kan man så bruge, når man kender de her signaler til ikke selv at bruge dem, og gøre dem når man selv lyver.
1: Hvordan kan du så omvendt se på et menneske, at de fortæller sandheden?
2: Det kan være sværere, og det kræver som regel, at man kender personen lidt bedre, men en af de ting, som øh, er meget overbevisende for, om en historie er sand, det er, hvis der indgår en duft i personens historie. En duft? Ja, fordi en duft lærer sig i din langtidsutkommelse. Du vil Typisk kunne måske huske fra din barndom, hvordan der duftede af din bedsteforældres hjem, eller når der havde regnet ud i haven, eller hvordan der duftede inde på din søskendes værelse, eller et eller andet. Og hvis du fortæller en duft i en historie, så er det netop fordi, den kommer igen, og den vil, vil altid kunne ligge dig i, i din øh, bevidsthed. Men hvis du fortæller en løgn, så vil du aldrig nogensinde drømme om at opdage en duft.
1: Men er det så i virkeligheden en god måde nu at manipulere på? Altså, nu ved du, at hvis du begynder at fortælle om, hvordan et lokale dufter, eller der har duftet et bestemt sted, så, så, kan, man, så kan de faktisk ud fra, at det, det er sandt.
2: Ja, det er i hvert fald en indikator. Der er jo ikke nogen af de her ting, som er cirkus-tricks og magiske tricks. Der er ikke nogen af de her ting, som er entydigt. Det er jo alt sammen noget, man lægger sammen i en pulje, og som er overordnet med til at sende nogle signaler, fordi vi går alle sammen udsender en masse... Uh, ubevidste kropssignaler, og vi opfanger en lang, lang række af signaler og øh, opførsel og tale fra for dem, vi er sammen med, som er med til at bestemme, om vi kan lide en person eller ej.
1: Kropssproget, er det en del af den her pulje? Er det med til at kunne, kunne finde ud af at, at, at fortælle dig, om, om man siger sandheden eller ej? Eller er, det, er det også en god indikator, som du bruger?
2: Ja, netop det der med, med hænderne op til, til hovedet, det er en indikator,
1: Du beskriver dig selv som en skuespiller og en så en sågar. Når du øh, påtager dig en ny identitet og går undercover, hvordan opbygger du så en introvertig karakter?
2: Ja, for mig var det en øh, proces. Øh, når jeg skulle ind i nogle af de miljøer, hvis jeg skulle være der i nogle dage, så så skete der sådan en mental øh, skift, hvor jeg brugte en, en halv eller en hel dag på ligesom at komme ud af min egen bevidsthed og min egen væremåd og begynde at øh, opføre mig anderledes, gå, gå anderledes, øh, vende mig til at gå i noget andet tøj og køre en anden bil, end det jeg normalt gik i. Og simpelthen leve mig fysisk ind i rollen, og så stille og roligt også mentalt læg Tony Lincoln om på hattehylden, og så bare være den nye person. Og så prøve at lave et vandtæt skod mellem min egen bevidsthed, og så min nye identitet.
1: Så det er det sådan en form for method acting i virkeligheden, som du har gang i? Du, virkelig, du prøver at bygge dig selv ind, eller hvad? Du er den nye identitet også?
2: 100 Du bliver nødt til at være det, fordi du har ikke noget manuskript. Du skal jo optræde naturligt i din nye rolle.
1: Så du skal faktisk også tro på det
2: selv 100%? Tro, du skal tro på det 100%, du skal være det
1: 100%. Når du er i de her situationer, hvor du skal være en, et anden, en anden identitet, hvilke manipulationsteknikker benytter du dig så af, når du skal opbygge en ny relation og infiltrere et, et nyt miljø?
2: Man kan jo generelt sige, og det er jo ikke kun noget, der er relevant i det her fag, men man kan jo generelt sige, at alle mennesker... I hele verden kan lide to ting. De kan lide at have ret, De kan lide at, og der er andre, der kan lide os. Det kan vi alle sammen lide. Og det, altså, det, det udnytter man ved at forstærke, at øh, folk, der kan lide, de har ret. Altså, man, man forstærker deres holdninger. Øh, man synes, de samme ting som dem, og man understøtter deres holdninger.
1: Så, så det, det lyder lidt som om, at du sådan... Altså... Du, du, du fitter lidt for dem i virkeligheden, eller hvad? Sådan et efterløber.
2: Ja, men du det, det er jo så der, hvor øh, måske, kunsten kommer ind og kunne gøre det, så man ikke virker, som om man fitter, men øh, at man virkelig virker, som om man øh, synes de samme ting, som den anden person.
1: Hvordan i alverden gør man det? Hvis du ikke mener det er i virkeligheden, jo?
2: Jamen, det er jo det er hele spillet går på. Og det er jo det, der også er det hårde, fordi det er jo... Man arbejder jo i miljøer, så man ikke har nogen relation til ens egen holdning og ens eget liv, så man bliver jo nødt til at ligesom sætte sig ind i øhm, nogle, nogle holdninger og nogle sympatier, som man ikke selv har. Men det, det er det, hele gået på, og så, så skal du forstærke de her ret, og så alle mennesker kan lide at få et kompliment. Det så ikke at være et ægte kompliment, men hvis du tror på det kompliment, jeg giver til dig, så kan du bedre lide mig bagefter, end du kunne før, du fik komplimentet.
1: Hvilket miljø har for dig været det sværeste at infiltrere? Altså at skulle både give, give de personer, er omkring dig ret, og, og bilde dem ind, at du har de samme holdninger, men altså også blive ved med at give dem komplimenter for de personer, de er?
2: Jamen, jeg tror, at alle miljøerne har været lige svære, fordi de alle sammen har været så langt væk fra, fra vores, vores liv.
1: Virker de her... Manipulationsteknikker, virker de på alle?
2: Ja, det gør det. Øhm, vi kan sige, at øhm, de her ting er universelle. Og øh, det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle mennesker, man klikker bedre sammen end andre. Og det kan godt være, at der er nogle, du ikke lige kan blive bedste, ven med. Men generelt set, hvis du bruger de her ting, så virker de på alle mennesker.
1: I din bog, der fortæller du et eksempel med en farage, der viser, at vi alle er påvirket af status-symboler. Hvad går det ud på?
2: Ja, altså man kan jo bruge autoritet øh, til ligesom at forstærke sin, øh, sin troværdighed. Så kan man bruge, at øh, alle mennesker har en, på et eller andet plan en eller anden plan en respekt for autoritet, og det kan være en... En titel, der man er doktor, kaptajn, direktør. Det kan være en tøj som en uniform eller et jakkesæt. Men det kan også være, være en dyr bil, et dyrt hus, noget dyrt tøj. Så øh, man kan sige, at de ting kan man ligesom bruge til ligesom at underbygge sin autoritet. Øhm, og der er jo et, et berømt forsøg, der viser en øh, en øh, bil, der holder forryt lyser. Når det skifter til grøn, så tæller man, hvor mange sekunder der går inden bilerne bagved dytter. Og så gør man det samme med en dyr Og der går meget længere tid, inden bilerne bag den dyr de dytter.
0: Ja, sådan altså fra Tony Loh. Lindkold, undskyld, som er tidligere agent for PT. mennesker, 19 af dem børn, er blevet dræbt ved et skoleskyderi i den amerikanske delstat Texas. Skyderiet begyndte klokken 11.30 lokal tid tirsdag, hvor den 18-årige gerningsmand Salvador Ramos åbnede ild på Rob Elementary School i den lille by Uvalde. Gerningsmanden blev senere skudt og dræbt af politiet. Skoleskyderiet er det blodigste i USA siden skyderiet på Sandy Hook, som nogen måske kan huske. Altså Sandy Hook-skolen, det skete i december 2012. Nu kan velkommen til dig, Anne Alling.
3: Tak skal du have.
0: 24-7s korrespondent i USA. Anne Alling, skoleskyderiet her, skoleskyderiet her i Uvalde er det blødeste skoleskyderi i USA i næsten 10 år. Hvordan har reaktionerne været derovre?
3: Jeg vil sige først og fremmest en følelse af håbløshed og afmagt, at vi endnu engang taler øh, om det her, og når vi taler om skoleskyderier, altid siger igen, at nu er det her sket igen, at man kan sammenligne det med tidligere skoleskyderier. En enorm håbløshed hos, øh, hos amerikanerne om, at det her bliver ved med at ske, og en vrede over, at det her bliver ved med øh, at foregå. Jeg talte med en, en, en amerikansk kvinde her for et par timer siden, som, som også er, er bedstemor, og hun brød grædende sammen i telefonen, ikke fordi hun kender nogen på Hewlett øh, Folkeskolen, men i afmagt over, at det her er noget, der sker for amerikanske børn, og, det, og en frygt for, om det her der er noget, der kan ske for, for hendes børnebørn, når hun ellers i bedste tro øh, sender dem i, i skole. Så en enorm øh, vrede afmagt og også en frygt øh, hos amerikanerne.
0: 19 af de dræbte børn er i alderen 7-10 år. Hvordan har det påvirket amerikanerne?
3: Jeg tror, det er med til at få for amerikanerne til at, at vemmes yderligere. Vi ser igen og igen de her billeder på, på fjernsynet af, af meget små børn, der løber i sådan en kæde ud af skolen, bliver evakueret af politiet. Det sætter fokus på, hvordan det her det er en del af hverdagen øh, for, for meget små amerikanske børn. Det er helt normalt, at øh, elever, også helt ned i 2. 3. og 4. klasse, som der er tale om her, har sådan nogle Active Shooter-træning i skolen. Lærer, hvor de skal gemme sig i klasseværelset, hvis sådan noget her sker. En, en mor var på CNN her for, for et øjeblik siden og fortalte, at, at hendes søn havde sagt til hende bare rolig mor, jeg har lært, hvordan jeg skal være stille ude på toilettet, hvis der kommer en, en ond mand med et våben. At det er en del af små amerikanske børns hverdag, hvem øh, øh, alle øh, amerikanere?
0: En Alling, vi har ikke aftalt, at jeg skal spørge om det her, men nu gør jeg det altså lige alligevel, fordi jeg stusser over noget, som du selv har skrevet på Twitter, som handler om amerikanske forældre, der, der giver deres børn i alderen helt til syv år. Mange vil måske tænke, at det var tidligt mobiltelefoner. Vil du ikke lige prøve at, at skitsere, hvad du mente med det tweet?
3: Jo, det er en, øh, en, en amerikansk bekendt, jeg har. Øh, hun har en datter, der, der nu er teenager, og hun sidder altid, hende teenageren, med næsen i telefonen. Og vi havde en snak om, øh, for nyligt, om hendes ligesom, øh, mobilkultur. Der sagde moren, at hun havde haft den her mobil, lige siden hun var syv år gammel. Og min første reaktion var sådan, at var det ikke lige lidt tidligere at give den her, i mine øjne, lidt forkalede teenager en, en, en telefon? Og der var morens klare reaktion lige med det samme, at hun gjorde det fordi at det var vigtigt for hende, at hun altid kunne få fat i sin datter, at i det sekund, hun satte hende af op i skolen, vidste hun, at hun altid ville kunne få fat i hende, og hun sagde, at hun ville også kunne få fat. Vil, vil kunne få fat på hende, hvis altså, at der kom øh, et skoleskyderi på hendes skole. Det var hendes første øh, begrundelse for, hvorfor hun havde udstyret sin, sin meget på det tidspunkt unge datter med en telefon, og det tror jeg viser meget, meget tydeligt, hvor... Hvor, hvor, stor, hvor, hvor virkeligt det her er øh, for, for amerikanske forældre for hvor stor en, en frygt det er i deres øh, hverdag når de ellers ja, i, i bedste tro sætter deres øh, børn af i skolen om morgenen
0: øhm, Præsident Joe Biden har jo talt til øh, nationen efter det her skyderi, vi kan lige prøve at høre øh, indledningen af talen øh, her i Good evening,
3: Americans
2: I had hoped When I became president, I would not
3: have Er
0: ja, Anne Alling altså en tydelig bevæget præsident Joe Biden her, som, som jo siger, at han havde håbet på, at han ikke skulle gøre det her igen? Hvad var hans vigtigste pointe i, i talen?
3: Udover først at, at, at kondolere og at, at, at være tydelig berørt Joe Biden, som selv har, har mistet to børn, så var han rigtig vred. Uh, han han var, var meget klar i mailet og sagde, at nu måtte det simpelthen være tid til at stå op imod uh, den amerikanske våbenlobby. Våbenlobbyen, som bliver ved med at tjene penge på uh, og poste våben ud i det amerikanske samfund og være med til at gøre altså blandt andet de her assault weapons, uh, semiautomatiske rifler blandt andet, som, som gerningsmanden her brugte, gøre dem populære og tjene enormt mange penge på uh, og sælge dem. Uh, det var især dem han langede meget hårdt ud efter og sagde, at nu bliver man simpelthen nødt til øh, blandt politikere at finde modet til at gå op imod denne her øh, våbenlobby. Og der er ikke nogen tvivl om, at her mener han jo, især republikanske politikere, som mange mener er, er i lommen på den amerikanske våbenlobby, at det er tid til, at også republikanske politikere går sammen med Biden og demokraterne om øh, en strengere våbenlovgivning. Og det er noget, som, som Biden har forsøgt at få igennem længe, både som, som præsident, men også noget, han har kæmpet for længe som senator i sin lange politiske karriere.
0: Ja, og det er jo et øh, spørgsmål, netop øh, våbenlovgivningen, som i den grad splitter USA, øh, både i forhold til øh, republikanerne, men også i forhold til øh, øh, vælgerne. Har vi set nogle reaktioner øh, på, på på den her tale fra Joe Biden, altså når det kommer til en strammere våbenlov.
3: Biden, han kan jo kun gøre øh, begrænset meget, man kan sige, som, som præsident. Øh, det er øh, først og fremmest op til. til til lovgiverne. Han kan komme med nogle executive orders. Det har han ikke gjort i det her tilfælde. Men lederne af demokraterne i senatet, Chuck Schumer, han var ude bare få timer efter nyhederne om det her skoleskyderi kom ud og sagde, at alle. Måske allerede i denne her uge vil han få det op til afstemning i kongressen. En lov, som demokraterne har prøvet at få igennem i overvis faktisk. For at få strammere, altså flere regler for baggrundstjek, inden man skal købe et våben. Det er en lov, som republikanerne de har blokeret øh, for at få igennem i overvis. Men demokraterne altså vil nu forsøge igen for at lave en, en bredere national lovgivning for hvor meget man skal baggrundstjekke amerikanerne, før de får lov til at købe våben. Så det er en af reaktionerne. Derudover så har Biden en, en lang ønskeliste for, hvad han gerne vil stramme på våbenlovgivningens område. Men det er hele tiden forsøg, som, som møder meget modstand i kongressen, hvor der ikke er et stort nok flertal for demokraterne lige nu for at få det igennem.
0: Er der nogen chance for overhovedet, altså at demokraterne kan få, øh, få det igennem altså, øh, lovforslaget om, om strammer og våbenlov?
3: Det ser meget svært ud øh, lige nu. Æm, Kamala Harris er tungen på væktskålen, men blandt andre demokrater, som Joe Mansion fra West Virginia, selvom han er demokrat, stemmer i det her tilfælde. Med øh, republikanerne, så, så lige nu nej, der ser det meget øh, svært ud for demokraterne at få det her igennem. Det skal dog så siges, at øh, en ting er national våbenlovgivning. Der er enormt stor forskel på våbenlovgivningen nede på, på delstatsniveau. Og her er der stadig en del frihed til øh, delstaterne selv at lave deres egen våbenlovgivning. I Texas, hvor det her skoleskyderi, det, det foregik. Der har man faktisk fået mindre øh, våbenlov det seneste år, man har gjort til sådan, at man nu kan bære håndvåben uden at have nogen tilladelse, nogen træning. Det ser vi også ske her i Tennessee, hvor jeg bor. Så her ser man ligesom en løsning øh, en løsning, eller hvad man skal sige af våbenlovgivningen, hvorimod andre mere demokratiske delstater de strammer dem. Så på den måde er der en mulighed for at gøre noget på delstats. Niveau, men på et nationalt niveau ser det altså meget svært ud for Joe Biden og demokraterne at få de her lovforslag, de ønsker igennem lige nu.
0: Og øh, lovforslag om øh, våbenlov osv., det, det kan føles lidt som noget, som vi, vi taler om lige øh, ofte i hele verden med sådan et par øh, års øh, mellemrum, typisk når der er et nyt skoleskyderi eller et andet skyderi øh, i, i USA. Øhm, jeg, jeg tænker bare på, om du ikke lige kan prøve at opris øh, for os, Anne Alling, hvad de vigtigste argumenter øh, for republikanere for eksempel, eller for folk, som er for øh, øh, våbenloven og, og retten til at bære våben, hvad er deres vigtigste argumenter for ikke at bare øh, stramme helt vildt, fordi vi jo gang på gang kan se, at det går ud over børn for eksempel.
3: Argumentet for, for republikanske mere konservative amerikanere er, at det ikke er løsningen, at det ikke vil virke, at jo, du kan godt øh, forsøge at forbyde såkaldte assault weapons eller gøre det sværere at få fat i dem. Men der er trods alt og vil altid være øh, flere våben, end der er amerikanere i USA, hvis du forbyder nogle våben. Jamen, hvad vil det så forhindre for eksempel denne her gerningsmand i at bruge en pistol eller en, en shotgun, som, som stadig øh, er lovligt i USA? Han vil bare kunne gribe til andre våben, og hvis du forsøger at gøre det sværere og på lovlig vis at få fat i våben, jamen, så vil de altid være på det sorte marked. Så deres øh, argument er ligesom, at hvis, hvis man vil det nok, øh, er så langt ude, at man vil gå ind på en skole øh, og dræbe små børn, jamen så vil man finde et, et våben. Det hjælper ikke øh, at forbyde en type våben eller gør det sværere at få, få fat i dem. Det spilder tid, er sit det argument, jeg hører fra, fra republikanerne, når jeg igen og igen taler med dem øh, om det her. I deres øjne, jamen, så handler det mere om sikkerhedsaspektet i det. For eksempel var der ikke nogen betjent til stede på skolen, da, da gerningsmanden her, han gik direkte lige ind ad døren. Her er argumentet fra konservative amerikanere side, jamen, så skal man have flere betjente på skolen. Der skal mere overvågning. Øh, I det hele taget gør det sværere øh, at komme ind så er der også den her snak om, hvorvidt man skal bevæbne lærer, hvis de, hvis de ønsker det. Men altså generelt bliver der mere fokuseret på konservativ side for at skærpe sikkerheden og overvågningen mere end at forsøge at tage nogle våben fra 330 millioner amerikanere i et land med endnu flere våben end, end mennesker.
0: Anne Alling, 24-7-korrespondent i USA. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Det var alt, hvad vi havde til jer her hos reporterne for denne onsdag. Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til, så er du altid velkommen til at gå ind og finde alle vores podcasts, der hvor du normalt plejer at hente den slags. Du kan selvfølgelig også bare lytte med hver morgen, hvor vi er live fra kl. 7 til kl. 8.30.